0: Lieber Mindset-Mensch, es erwartet dich eine ganz besondere Folge, denn Daniel und ich streiten. Und nein, das ist kein geplanter oder geskripteter Streit, sondern wir hatten wirklich ein Thema und haben uns einfach nur überlegt, dass wir das im Podcast klären. Denn wir reden so häufig über theoretische Ideen und Gedanken, über alte Erfahrungen, wie wir damit umgegangen sind. Aber jetzt hatten wir die Möglichkeit, das Thema Streitkultur, das Thema Kommunikation und alles, was da sonst so mit zusammenhängt, in der Praxis, in einem Härtetest für uns als Freunde zu erleben. Genau das haben wir gemacht und so viel sei gesagt, wir sind noch befreundet, Daniel ist nach Malaga gekommen, es ist alles wieder gut. Was genau das Thema war, wie wir damit umgegangen sind und welche theoretische Idee aus einer älteren Folge von Daniel dieses Mal einen praktischen Platz gefunden hat. Und zwar, wie man in einen Streit reinstarten sollte. All das und vielleicht noch ein bisschen was drumherum erfährst du in dieser Folge. Bevor wir starten, ein Riesendankeschön an Luisa für den heutigen Jingle und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Mindset gelaber Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Rolf Antagar. Umgib dich mit Menschen, die dich praktisch zwingen, ein höheres Level zu erreichen. Was geht, Bro? Was geht, Bro? Warum schmunzelst du so bei deinem Zitat? <lacht> Nee, ich freue mich auf diese Folge. Ich freue freu mich sehr auf diese Folge. Es wird eine ganz, ganz spannende und besondere Folge. Aber bevor wir auflösen, warum dem so ist, ähm, habe ich ein Quote am Start. Frag dich vorher aber noch, wie geht's dir noch?
0: Mir geht's gut, Bro. Danke. Ich freue mich genauso auf Freut die Folge. Mich. Ja, ja, ja. Wir, haben, wir haben ein Thema, wir haben ein Thema, äh, wird, wird witzig heute, äh, aber nee, um deine Frage trotzdem ernsthaft zu beantworten, mir geht's gut, ähm, Malaga, wie, wie auch schon in der letzten Folge gesagt, ist äh, ein, ein Traum, es ist super Wetter, wir haben eine gute Zeit, äh, der Alltag in seiner so Routine mit allem, was dazugehört, sitzt, was man ja ein bisschen braucht, wenn man irgendwie einen neuen Spot für sich entdeckt, aber alles in allem wie ich es so häufig sage, worüber ich sehr froh bin, es gibt nichts, worüber ich mich aktuell wirklich beschweren kann. Dementsprechend geht's mir gut.
1: Wie geht's dir? Sehr schön, sehr schön. Ähm, mir geht es mir geht's mit den bekannten Klammern meiner aktuellen familiären Situation. Ich will es jetzt auch nicht jedes Mal irgendwie aufmachen. Hört einfach in die alten Folgen rein, dann wisst ihr, was, was los ist. Ähm, nein, mir geht sonst aber ganz gut. Ähm, Es ist okay, das Wetter ist top Ähm, heute ist Sonntag wenn wir fertig sind mit dem Aufnehmen und ich noch ein, zwei To-Dos abgearbeitet habe geht's sicherlich nochmal irgendwie raus, Äh, das schöne Wetter genießen, an See, Volleyball spielen, was auch immer ansonsten sehr, sehr turbulente Wochen, aber auch nichts Ungewöhnliches für mich Äh, und nächste Woche dann Urlaub Ähm, (lacht) gucken wie und wo ich den verbringe, aber ähm, ja, ansonsten kann ich mich nicht beschweren Ähm, Ich kann mich nicht beschweren. Ich äh, ich habe mir hier noch eine Notiz gemacht, Gesang hochladen. Ich bin so ein bisschen im Delay, aber ich verspreche, dass ich heute auf jeden Fall noch ein ein Video droppen werde, äh, für die, die es nicht mitbekommen haben oder zum ersten Mal reinhören. Ich habe dem lieben Volkan versprochen, ähm, in vier Wochen vier Videos hochzuladen, dadurch, dass das bei mir mit dem Gesang alles ein wenig zu kurz gekommen ist, die letzten Wochen. Und ähm, das Erste habe ich auf jeden Fall in Petro, das wird heute gedroppt. Und dann, wie gesagt, nächste Woche Urlaub. Da werde ich bestimmt auch ein bisschen Zeit haben, noch das eine oder andere auf die Beine zu stellen. Ähm, also freut euch drauf, hoffentlich. Ähm, ja, und struggles haben sich auch ein bisschen gelegt. Ähm, vielleicht für die, die echt ganz, ganz krass am, am Strugglen sind, äh, ist, ist das einfach nochmal ein ganz interessanter Tipp. Muss jeder für sich am Ende bewerten. Ich bin kein Arzt und will hier keine keine krassen äh, Beratungssessions machen. Aber ich habe mir tatsächlich letzte Woche eine Kortisonspritze geben lassen gegen Heuschnupfen. Das ist so ein minimales Kortisondepot, was hier in den Hintern geblasen wird. Christ äh, kriegst halt so eine, so eine Spritze in den hinteren Oberschenkel, Popo, wie auch immer. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das schon mal irgendwie gemacht, weil dieses Jahr war es halt sehr extrem bei mir. Und ähm, naja, jeden Tag so eine Tablette fressen, ist halt auch nicht so super gesund. Wir wissen alle, dass Cortison jetzt auch nicht so das geilste ist äh, für den Körper, aber ähm, es hilft halt ziemlich krass. Und im Vergleich zu irgendwie über drei Monate äh, jeden Tag irgendwelche komischen Tabletten fressen, ähm, so zumindest mein Doc, ähm, ist es ähm, ja dann sogar weniger schädlich, wenn man sich einmal dieses Cortison-Depot geben lässt. Wie gesagt, ähm, kein ärztlicher Rat an der Stelle, aber Für die, die einen harten Struggle damit haben, geht doch einfach mal zu eurem Hausarzt und lasst euch da beraten. Oder zu Isa Ähm, zur Hypnose. Oder zu Isa zur Hypnose. Just saying. Just saying. Ähm, Wobei äh, ich da irgendwie gehört habe, also eben gerade hat Anilo mir noch eine äh, eine Sprachmemo geschickt und einmal fett genießt und struggelt auch mit seinem seinem Heuschnupfen gerade. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema von regelmäßig auffrischen. Ich glaube, die erste Zeit war sehr, sehr gut bei euch. Da habt ihr echt ein, zwei, drei Jahre gar keinen Stress gehabt. Jetzt kommt das vielleicht wieder so ein bisschen durch. Zeigt halt auch, dass auch das permanente Arbeit erfordert. Aber äh, natürlich immer eine super gute Adresse, wenn ihr euch gar nichts äh, an Medis und Stoffen reinjagen wollt. äh, Dann äh, macht eine Hypnose. Scheint zu funktionieren. Ich kann nicht aus eigener Erfahrung an der Stelle sprechen, aber probiert das unbedingt aus. Wer Fragen dazu hat, soll uns einfach bei Instagram schreiben. Wir connecten dann auch gerne direkt
0: mit Isa persönlich. Und äh, Mhm. ich kann es an der Stelle nur empfehlen. Also ich war jahrelang clean. Wie du sagst, das kam irgendwie zwischendurch mal wieder raus jetzt über die letzten ein, zwei Jahre. Weil das permanente Arbeit erfordert anscheinend. Ich dachte, ich hätte es mit einem Mal erledigt. Aber das, was da die die ersten Jahre nach der Hypnose für einen Zustand war, das war ein Traum. Vor allem im Vergleich zu vorher. Jeder mit äh, Allergien kennt das. Dementsprechend äh, eine Herzensempfehlung.
1: Ja, mega. Mega, mega, mega. Mhm. Ähm, Wer die Kontaktdaten von Isa irgendwie nochmal braucht, lädt. Us, no. Wir helfen euch gern. Ähm, ja, Mann. Ansonsten noch mal kurz zum Quote. Mhm. Ähm, du, du bist da am Grinsen. Ich, es ist tatsächlich noch nicht, noch nicht unbedingt ein Quote, was auf unser Thema, was wir heute haben, einzahlt. Aber ich fand den Gedanken so spannend, weil ich würde dem Gedanken gar nicht zu 100% zustimmen. Umgib dich mit Menschen, die dich praktisch zwingen, ein höheres Level zu erreichen. Ähm, ich finde den Quote nur gut, weil er trotzdem Gedanken anstößt, die ich wertvoll finde. Es gibt da nämlich noch so ein so eine Art von Weisheit, ähm, mit welcher Art von Menschen man seine Zeit verbringen soll. Und da gibt es so eine äh, Ein-Drittel-Ein-Drittel-Ein-Drittel-Regel sozusagen. Also umgib dich zu einem Drittel mit Menschen, die schon weiter sind als du, die dir vor allen Dingen etwas zeigen können, die als Mentoren für dich agieren können und die vielleicht an einem Punkt sind, an dem du auch gerne irgendwann mal wärst. So, und dann äh, umgib dich zu einem Drittel mit Menschen, die quasi mit dir auf einem Level sind, mit denen du dich irgendwie auf Augenhöhe fühlst. Das ist natürlich immer super kontextabhängig, ne? aber den Kontext dafür kann sich, glaube ich, jeder selber bauen und bilden, je nachdem, an welchem Punkt in seinem Leben er gerade ist. Und, und das ist auch spannend, ein Drittel, verbringe ein Drittel deiner Zeit oder ein Drittel der Menschen, mit denen du Zeit verbringst, sollte sozusagen in Anführungszeichen unter dir stehen. Unter dir klingt immer so kacke, aber damit meine ich im Prinzip nichts anderes, als dass du in diesem Moment für diese Menschen eher als Mentor agierst und äh, dich selbst eher als derjenige verstehst, diejenige verstehst, die Support gibt, die Input gibt, die Guidance gibt und ähm, die vor allen Dingen sich als als Lehrer irgendwo versteht für die Person. Und ich finde, wenn man so durchs Leben geht, ähm, hat das irgendwie so so super viele schöne Facetten, weil auf der einen Seite weißt du, du gainst von Menschen, die weiter sind als du, aber wie schön ist auch das Gefühl, ähm, ja, Menschen etwas weiterzugeben. Irgendwie Menschen, die an einem Punkt sind, vor dem man selbst vor fünf Jahren war, äh, mit Ratschlägen äh, zur Seite zu stehen und so weiter. Und ähm, deswegen finde ich diesen Gedanken irgendwie schön. Ich glaube, niemand muss jetzt den Taschenrechner rausholen und rechnen, ob das jetzt irgendwie mit dem einen Drittel perfekt aufkommt. Aber wenn man das mal so als grobe Richtlinie für sich nimmt, ähm, das ist das eine coole Orientierung. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, das Quote, der Quote, die Quote, oh, diese Frage bleibt offen, ähm, hm. Sollte halt nicht äh, in Schwarz oder Weiß betrachtet werden, von wegen so, okay, ich habe nur Leute, die mich äh, quasi dazu zwingen, besser zu werden und ein Level hochzufahren. Ähm, Es darf halt nicht ausschließen, wie du sagst, dass es auch die andere Art von Menschen in deinem Leben gibt. Und du kannst ja theoretisch auch darüber nachdenken, ob es theoretisch gesehen nicht der Fall ist, dass die Leute, die in deinem Umfeld sind, die einzelne Person in gewissen Bereichen dich dazu bringt, abzuleveln, weil sie dir voraus ist, ein Vorbild ist, was auch immer, oder dich einfach in die Richtung pusht und motiviert, aber in anderen Lebensbereichen ein und dieselbe Person dir wieder das Gefühl gibt, dass du derjenige bist, der pusht und zum ableveln bringt oder auch einfach auf Augenhöhe ist. Also du kannst es von, von der großen Makroebene in deinem gesamten Umfeld auch wieder in die Mikroebene jeder einzelnen Person überführen. Und ich glaube, wenn man dem Ganzen einfach ein bisschen... Spielraum lässt und die Menschen auch nicht zu sehr in diese Kategorie legt, du hast gerade jetzt gesagt, jetzt nicht unbedingt einen Taschenrechner rausholen und gucken, habe ich jetzt ein Drittel hier, ein Drittel hier, ein Drittel hier, sondern einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln und Bewusstsein dafür zu schaffen, habe ich Leute, die mich in gewissen Lebensbereichen vorantreiben, weil die brauchst du auf jeden Fall und habe ich in gewissen Bereichen auch einfach eine Rolle für andere Menschen, wo ich genau dieses ähm, Gefühl vermitteln kann und ich glaube, wenn man das für sich
1: sagen kann, ist ist schon die halbe Miete geschafft. Total, total. Also total schöner Gedanke auch, äh, quasi nicht von Mensch zu Mensch zu denken, sondern eher in Facetten zu denken. Und äh, vielleicht verkörperst du für mich alle drei Facetten in einer Person, weil ich weiß, okay, es gibt Dinge, ähm, bei denen kann ich von dir lernen. Es gibt Dinge, wo wir uns auf Augenhöhe bewegen und es gibt Dinge, wo du von mir lernen kannst. Und vielleicht ist das sogar eine schöne und neue Definition von Freundschaft, wenn man irgendwie weiß oder wenn wenn diese Facetten Diversität gegeben ist, dass man irgendwie weiß, auf der einen Seite kann man was geben, auf der anderen Seite kann man was nehmen und auf der anderen Seite äh, bewegt man sich irgendwie auf Augenhöhe. Vielleicht ist das sogar eine sehr, sehr schöne Definition von Freundschaft, ähm, weil ich bei dieser Definition das Gefühl habe, dass es eine gewisse Art von Balance Mhm. gibt. Weil wir hatten es ja auch schon häufig so dieses Thema, kann eine Beziehung, eine zwischenmenschliche Beziehung langfristig funktionieren, es sei denn, es ist jetzt irgendwie so eine Eltern-Kind-Beziehung oder so, oder vielleicht gibt es auch noch andere Ausnahmen, aber ich sag mal, kann eine Freundschaft, lassen wir es mal bei einer Freundschaft, langfristig funktionieren, wenn der eine immer nur gibt und der andere immer nur nimmt. So. Und ich würde unterstellen, nein. Eine gesunde Freundschaft ist immer eine Art von geben und von nehmen, auf unterschiedlichsten Ebenen womöglich und phasenweise ist es dann vielleicht auch mehr nehmen und dann wieder phasenweise mehr geben. Aber ich glaube schon, dass es da die Balance halten soll und deswegen glaube ich, dass die Menschen in deinem Leben bei denen diese Ein-Drittel-Regelung sozusagen vollumfänglich eintritt, ähm, wahrscheinlich die sind, die auch am Ende deine besten Freunde sind. Äh, Ja, wobei man, glaube ich, auch nochmal
0: ein Komma setzen muss. Aber du hast natürlich auch Menschen in deinem Umfeld, so ist es zumindest auch in meinem Fall. Es gibt Leute in meinem Umfeld, äh, die mich in gewissen Dingen vorantreiben, die ich äh, über die letzten Monate und Jahre vielleicht auch erst kennengelernt habe, die ich nicht unbedingt zu meinen Freunden zählen würde, sondern einfach Bekannte, Kumpels, Mentoren, Mhm. was auch immer, vielleicht auch einfach nur eine eine Bekanntschaft, aber auch diese Personen haben vielleicht irgendwas bewirkt, angestoßen, dazu beigetragen, dass ich ein Level upgrade ähm, oder auch einfach äh, mich selbst in ein Umfeld gebracht. Ich denke jetzt an ein ganz stumpfes Beispiel aus aus Bali. Äh, Wenn du dich in ein Umfeld begibst in Bali und dort in ein Gym gehst, Dann sind die Menschen, mit denen du dich dort umgibst, auch wenn es jetzt nicht super aktiv ist, also wenn das jetzt nicht die Leute sind, mit denen du dann nach Essen gehst, sondern einfach die Menschen, die du dort siehst, bringen dich quasi dazu, mehr zu machen, weil du guckst dich um und denkst dir, krass, wie gut die hier alle in Form sind, wie gesund die hier alle leben. Also es Mhm. muss jetzt nicht nur darum gehen, dass du dich mit Leuten umgibst oder dir ein Umfeld schaffst, mit dem du quasi auf persönlicher Ebene äh, interagierst und dort diesen Austausch hast von wegen, ich helfe dir, du hilfst mir besser zu werden und hier Augenhöhe und so, sondern auch einfach das Umfeld, um es vielleicht auch ein bisschen greifbarer für Leute zu machen, die vielleicht nicht ein großes soziales Umfeld und keinen großen Freundeskreis haben, ist es trotzdem möglich, sich in ein Umfeld zu bewegen, wo du dafür sorgen kannst, dass du getriggert wirst im Positiven um besser zu werden. Geglimmert wird. Geglimmert wird, genau. Kurze, äh, kurze Schleife zur letzten Folge. Gerne reinhören. Museumstage. Ähm, mhm. Also, selbst wenn es im Freundeskreis vielleicht nicht so der Fall ist oder der Freundeskreis klein ist, vielleicht auch nicht vorhanden ist, man kann sich trotzdem ganz aktiv ein Umfeld schaffen, wo man zumindest Leute um sich rum hat, die dafür sorgen, dass man besser werden will. Die die dich pushen, ohne vielleicht überhaupt nur mit dir zu reden, weil diese Energie in dem Umfeld, wenn du siehst, was möglich ist, was andere Leute machen, das bewirkt etwas in dir, es löst etwas aus. Und äh, da denke ich immer an Bali, weil ich war vorher schon relativ gut, würde ich sagen, im Sport und in Form. Und dann komme ich dann in ein Gym und denke, what the fuck, so, wie, wie krass sind die Leute hier? Ich muss nochmal ein Level drauflegen, ganz unbewusst. Mhm. Nicht unbedingt in diesem Vergleichswert, aber du merkst einfach, okay, die leben hier anders, die machen das anders, ich finde es gut,
1: es da motiviert.
0: Genau, da geht noch was. Es motiviert mich ja nur, weil ich es gut finde. Wenn mich das nicht berühren ja. würde, wäre es mir egal. Wenn die da alle anfangen, irgendwie, keine Ahnung, äh, Yoga zu machen, und das sieht heftig aus, aber ich denke mir, es tangiert mich gar nicht, so, dann werde ich nicht anfangen, Yoga zu machen. Aber das, was sie gemacht haben, fand ich cool. Und das hat einfach nochmal ein level abgemacht. Deswegen, man kann sich auch ganz aktiv solche Umfelder schaffen. Und das lässt sich halt auch auf Business übertragen, wenn du auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen gehst. Das lässt sich auf Freundeskreis, auf Sport, auf alles mögliche übertragen. Und das soll so ein bisschen vielleicht auch den Druck rausnehmen, dass das unbedingt im Freundeskreis entstehen muss, wenn, und wir sagen das häufig genug, wir haben einen sehr, sehr privilegierten und sehr, sehr großen Freundeskreis mit tiefen Beziehungen, die nicht so typisch sind. Und für viele Zuhörer ist das vielleicht nicht der Fall, aber das heißt nicht, dass dieses Zitat und die Idee, die wir jetzt gerade dahinter verstehen und interpretieren, nicht möglich ist. Man muss es vielleicht nur über
1: Umwege finden. Genau, und ich finde halt auch, dass dieser Gedanke total in die andere Richtung funktioniert. Es kann ja auch sein, dass du dich in einer Sache so besonders gut findest, dass du vielleicht sogar das Bedürfnis hast, das irgendwie weiterzugeben. Dann kannst du halt auch, dann musst du nicht ins Gym gehen, um dich berieseln zu lassen, weil alle so krass sind und du quasi nochmal so dieses Level-up in diese Richtung willst, sondern vielleicht ist es auch einfach, dass du denkst, hey, in welches Umfeld oder mit welchen Menschen muss ich mich umgeben, damit ich das Gefühl habe, etwas weitergeben zu können. Weiß ich nicht, werde ich Dozent in der Schule. So, äh, und gehe jeden Freitagvormittag irgendwie äh, in Schulen und gebe mein Wissen weiter, whatever. Oder ähm, wer Trainer ähm, oder was auch immer. Es gibt da ja super viele Möglichkeiten, die halt auch die andere Richtung äh, äh, forcieren. Wenn du für dich sagst, hey, ich möchte irgendwie Menschen auch was weitergeben. So, also ja. auch das muss ja nicht nur auf freundschaftlicher Ebene passieren, sondern auch das kannst du dir ja ganz proaktiv schaffen, indem du dich selbst in ein Umfeld begibst, wo das funktioniert. Also ich denke, das geht in, in beide Richtungen. Das denke ich auch. Aber ich mit Blick
0: auf die Uhr, weil ich glaube, wir haben noch ein Thema vor uns, würde ich sagen, machen wir mal den kleinen ja. Schlenker. Wir haben jetzt schon geteasert, dass es das eine besondere Folge wird. Ich würde die Leute mal eben abholen, warum es eine besondere Folge wird. Du kannst dann gerne noch was zu sagen. Ich bin ergänzt. gespannt, wie du sie abholst, ob du die Leute schon primest.
1: <lacht>
0: Nein, natürlich nicht. Also, Nein. nee. Ich, äh, folgender Case. Ähm, Daniel, wir zwei reden viel über Freundschaft, über Streitkultur, Wir haben eine ganze Folge dem Thema Kommunikation versus Interpretation gewidmet und all diese Dinge, über die wir so theoretisch sprechen mit einigen Praxisbeispielen aus unserem eigenen Leben, holt uns jetzt gerade in unserem freundschaftlichen Kontext in Anführungsstrichen so sehr ein, dass wir einen Case haben, wo genau das gerade wichtig wird. Wir haben eine Anbahnung eines Streits, um es mal so zu formulieren. Ähm, Gleich gerne noch ein bisschen detailliertere Infos dazu. Auf jeden Fall kam dann die Idee auf, hey, warum geben wir dem Ganzen nicht einen besonderen Rahmen und führen unsere Diskussion, in Anführungsstrichen Streit, mal gucken, wie es ausartet, im Rahmen des Podcasts durch, lassen die Leute daran teilhaben, gucken auch einfach mal, wie wir in der Konstellation damit umgehen und machen daraus ein richtig praxisnahes Beispiel. Wir können ja gleich ein bisschen genau darüber sprechen, worum es genau geht, warum es jetzt vielleicht auch so weit gekommen ist. Aber soweit zur Einleitung. Würdest du sagen, ist das jetzt zu vorgeframed, die Leute, oder passt das so?
1: Nee, also bis jetzt hast du ja quasi äh, noch keinen Move gemacht, der der irgendwie äh, jemanden auf seine Seite ziehen könnte. Aber (lacht) ich, äh, und vielleicht geht es auch gar nicht darum. Also ich glaube, uns geht es jetzt primär darum, euch da draußen einfach das Gefühl zu geben, Ey, wir reden halt immer so privilegiert über unseren Freundeskreis. Du hast es ja gerade selber vor zwei, drei Minuten noch gesagt, so von wegen, wir haben einen super großen Freundeskreis mit sehr, sehr vielen tiefen Beziehungen, sehr, sehr engen Beziehungen. Und ich glaube, die Message, die dahinter stecken soll, ist, dass auch in unserem Kreis absolut okay und normal ist, dass man sich auch mal beeft. So, dass es vielleicht sogar auch mal wichtig ist, sich zu beefen, weil ich glaube, dass keine echte und enge Beziehung damit auskommt, nie in einen Disput zu gehen oder auch mal irgendwie eine Meinungsverschiedenheit zu haben, die etwas emotionaler aufgeladen ist. Und ähm, das ist im Prinzip so ein bisschen das, was wir, was wir mit allem, was jetzt folgt, forcieren wollen. Einfach auch, dass wir das Gefühl nach draußen geben wollen, wir sind nicht die optimierten Mindset-Boys, die sich nie streiten, nie irgendwelche Struggles haben und immer ganz genau wissen, wo es lang geht, sondern auch wir haben unsere Struggles und auch wir führen Streit. Und wir werden jetzt ja vielleicht mal sehen, ähm, wie wir die führen und ob wir, die, ob wir selber, äh, wenn es uns betrifft, auch wirklich in der Lage sind, äh, uns treu zu bleiben und vielleicht auch dem treu zu bleiben, was wir vor allen Dingen ja auch immer oder häufiger mal predigen. Von daher finde ich die Folge sehr, sehr spannend und bin tatsächlich sogar ein bisschen aufgeregt, weil, ähm, ja, ich dich jetzt äh, das, das Ding gerade ist nicht konstruiert. <lacht> ne? <lacht> genau, das, also das Ding, das Ding hier ist gerade nicht konstruiert, sondern, ey, also Wolkan und ich haben wirklich die letzten Tage diskutiert. Und äh, ich kann zumindest für meinen Teil sagen, es könnte bei Wolkan sogar ein bisschen anders aussehen, aber ich war auch echt abgefuckt. So, also Von daher ist es jetzt hier gerade kein wir denken uns mal ein Streitthema aus und äh, können da jetzt so voll reflektiert drüber reden, sondern wir stecken da gerade mittendrin. Er macht hier gerade schon sehr hässliche <lacht> Bewegungen in der Kamera. Und ähm, ich, ich, ich bin wirklich gespannt, wie wir hier rausgehen, weil wir haben nicht definiert, wie wir aus dieser Nummer rausgehen. Deswegen lass uns vielleicht mal ein bisschen Kontext providen. Ich gebe mir jetzt allergrößte Mühe, den Kontext so neutral wie möglich zu providen. Denn danach, lassen uns direkt so anfangen, ähm, wie ich es vor ein paar Folgen schon mal vorgeschlagen habe, wie man vielleicht in einen Streit gehen sollte, aber dazu dann gleich. Okay. Also, ich versuche auch so wenig wie möglich zu sagen, äh, um auch niemanden jetzt ja, ja. irgendwie direkt in irgendwelche... Dein Lächeln, Lächeln sagt schon alles. Ja, ja, mach mal. Hol dir, hol, hol dir ein bisschen Vorsprung. Hol dir
0: Vorsprung, komm. Ach,
1: ach Quatsch. Also, folgende Situation. Ihr wisst, dass ich Wolkan in Malaga besuchen will. So, Heute ist Sonntag, ähm, Dienstag geht der Flieger und ähm, wir haben, keine Ahnung, ich glaube, vor zwei Folgen, drei Folgen das erste Mal auch schon on air drüber geredet, dass wir uns sehr darauf freuen, äh, dass es irgendwie eine coole Geschichte ist, dass äh, wir uns auch immer wieder irgendwie auf der Welt aktuell sehen, gerade weil Volkan halt einfach viel unterwegs ist und ähm, diese Chance äh, wollte ich, wollten wir ein weiteres Mal ergreifen, um ähm, Zeit zu verbringen, außerhalb von Deutschland, irgendwo in der Sonne, äh, in einer Stadt, die uns beiden sehr gefällt. Jetzt war das Problem, (lacht) er macht schon seine Kamera aus, ich muss lachen. (lacht) Ähm, Nee, 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 (lacht) mein Internet kann gerade ab, dass du eine Sicherheitsmaßnahme. hast. Okay, 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 dann dann ist gut. Ähm, Jetzt war das Problem, dass wir ähm, in der Zwischenzeit scheinbar äußerst schlecht miteinander kommuniziert haben, denn Wir sind mit sehr unterschiedlichen Erwartungshaltungen in diese Geschichte gegangen, sodass wir jetzt in der Situation sind, dass ähm, nachdem leider schon alles soweit geplant war, also Flüge gebucht waren und so weiter und so fort, aufkam, dass wir unterschiedlich auf diese Woche Malaga, die es sein wird, ähm, unterschiedlich drauf gucken. Und dann kam bei WhatsApp, äh, und das ist vielleicht auch schon ein spannender Punkt, über den wir gleich mal diskutieren sollten, kam dann äh, kam dann Statement zu Statement zu Statement und es war so ein bisschen der Vibe von wir werden wahrscheinlich nicht so viel Zeit miteinander vor Ort verbringen, wie ich es in dem Fall jetzt erwartet habe, sondern der Alltag von Wolkan in Klammern und Marvin ähm, ist aktuell so eng getaktet und äh, relativ voll, dass das Ergebnis der ganzen Geschichte wahrscheinlich sein wird, dass wir wenig Zeit miteinander verbringen werden. Das wiederum hat mich sehr gestört, weil ich mit einer sehr anderen Erwartungshaltung da drauf geguckt habe und etwas anderes, ja, mit etwas anderem gerechnet habe. Punkt. Ich glaube, alles Weitere würde jetzt wahrscheinlich schon zu sehr framen, aber ich glaube, das war noch relativ neutral. Das oder? war noch
0: neutral. Ich glaube, wir können schon ein bisschen, ein bisschen tiefer einsteigen jetzt. Wir können schon mal Fronten beziehen okay. und ein bisschen klarer machen, was hier
1: Sache ist. Dann geht jetzt Okay, los. weil, okay. ganz also. wichtig. Okay, von, von mir aus gerne du. Fang an, fang an. <lacht>
0: Also ganz wichtig, dass du deine Flüge gebucht hast, hast du mir erst zwei Tage später gesagt. So in meinem Kopf war ja noch nichts mit Buchungen. Man muss dazu sagen, wir haben vor, ich glaube, zwei, zweieinhalb Wochen, vielleicht sogar drei Wochen, äh, darüber gesprochen, dass wenn ich nach Malaga gehe, du hinkommst. Das stimmt. Und ich habe auch gesagt, komm. Aber ich habe von Anfang an gesagt dass ich in der Zeit arbeiten werde, dass ich jetzt keinen Urlaub machen werde, Mhm. aus mehreren Gründen. Mhm, Erstens, wir haben gerade erst vor zwei Wochen zusammen Urlaub in der Türkei gemacht. Zweitens, Mhm. so häufig hintereinander Urlaub macht für mich in Anführungsstrichen keinen Sinn. Drittens, ich muss natürlich auch gucken, wie ich mir meinen Urlaub aufteile, weil das Jahr ist noch lang, ich habe noch ein paar andere Pläne und ich habe es von Anfang an genommen. Und so wichtig
1: bin ich ja dann halt auch nicht. Okay. Und ja, Bottomline,
0: halt. genau. Bottomline halt nicht. Und ich habe es halt von Anfang an so geframed, dass ich in der Zeit arbeiten werde. Was meiner Meinung nach schon mal die Grundstruktur für den Alltag legt. <lacht> <Ja? lacht> lach, okay. lach. Man muss ja dazu sagen, um da vielleicht okay. kurz nochmal den Bogen zu spannen, weil du das jetzt gerade mit WhatsApp gesagt hast. Ich habe ja ganz bewusst, als du deine erste Nachricht geschickt hast. Ich habe dich hab ja versucht, in die Richtung zu frame von wegen Bro- Unterkunft, sagen wir mal Budget, dann gucke ich ein bisschen rum, weil hier bei uns macht unter, mehreren, äh, unter Betrachtung mehrerer Umstände wenig Sinn. Hab also versucht, die Planung voranzutreiben. Darauf gab es von dir erstmal kein Feedback. Und dann irgendwann die Info, dass du schon gebucht hast und jetzt abgefuckt bist. Das war ja quasi dann alles auf einen Schlag. So, ich lass dich erstmal Nee, reden. Rede, rede. Und als du das geschrieben hast, habe ich dich gefragt, Bro, das ist gerade WhatsApp, ganz gefährlich. Falsche Interpretation, soll ich das gerade als Vorwurf verstehen, dass du abgefuckt bist? Und du meintest, ja, das ist ein Vorwurf. Deswegen haben wir jetzt gerade diese Diskussionsgrundlage, ja. weil ich dir in der Zwischenzeit nur nochmal wiederholend gesagt habe, Bro, ich werde arbeiten, mein Alltag ist da und das ist der Case. Alright, Bevor ich jetzt tiefer einsteige, so weit, so darfst du mal wieder.
1: So weit, so gut. Danke, danke. Wie gesagt, ich fände es gleich ganz gut, wenn wir mal als allererstes, bevor wir uns zu tief verlieren, gleich in aller Aufrichtigkeit versuchen, die Partei des anderen bestmöglich zu beschreiben. Mhm. Weil das ist der beste Weg, finde ich, wie man halt auch so gewisse Ego-Punkte, die dann vielleicht in solchen emotionalisierten Diskussionen aufkommen, ähm, schnell irgendwie aushebelt. Weil wichtig ist, glaube ich, bei sowas halt ohne Ego zu diskutieren. Aber also, um dazu noch mal kurz direkt mein Statement abzugeben: ähm, Der Zeitpunkt stand. So, also ich habe dir relativ frühzeitig schon gesagt, so von dann bis dann werde ich da sein. So, den Flug zu buchen war für mich nur noch eine Obligation. So, das war einfach nur noch, ob ich den jetzt heute, morgen oder übermorgen buche, so nach dem Motto: Du weißt, wann ich komme. So, das heißt, äh, äh, das hast du sogar selber in einer deiner WhatsApp-Nachrichten dann geschrieben. Ändert nichts an der Tatsache, ob ich den Flug jetzt gebucht habe oder nicht, weil Das Setting, wann ich komme, war soweit schon mal gegeben. Dann kommt dazu, und das ist auch wieder meine Perspektive, ähm, du hattest ja scheinbar schon nochmal das Bedürfnis, ziemlich deutlich auf den Punkt zu bringen, wie wenig Zeit du eigentlich hast. Das hättest du ja nicht gemacht, wenn du dir zu 100% sicher gewesen wärst, dass ich da ganz genau so drauf gucke, weil wärst du dir da sicher gewesen, hättest du die Not- Notwendigkeit nicht gesehen, mir zu sagen, hey, pass auf, übrigens, wir sind bis dann und dann am Arbeiten zwischendurch ist Boxtraining, dann essen wir kurz was und im schlechtesten Fall arbeiten wir danach noch mal weiter, weil es auch noch irgendwie Projekte gibt, und hast du nicht gesehen und ähm, das heißt, du hast die, die Notwendigkeit gesehen, dieses Statement nochmal zu droppen, so und vor allen Dingen, und das war das, was mich tatsächlich wahrscheinlich sogar am meisten gestört hat, du hast mich damit schon auch sehr vor vollendete Tatsachen gestellt, im Sinne von, da war kein, ja, ähm, lass uns mal gucken, ist das cool für dich, vielleicht kann ich sonst irgendwie noch mal schauen, vielleicht baue ich dann doch noch mal ein, zwei Tage Urlaub ein, wenn du jetzt eine andere Erwartungshaltung hattest oder ähm, vielleicht kann ich da und da und da vielleicht auch ein bisschen meine Abstriche machen, sodass wir ein bisschen mehr Zeit haben oder, oder, oder. Das waren alles Statements die, nachdem du gemerkt hast, und das habe ich dir sogar geschrieben, dass es am Ende dann auch ein Vorwurf war, alleine auch aufgrund der Art und Weise, wie es bei mir ankam von der Kommunikation her, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass wir hier gerade zusammen auf einer Seite stehen, ein Problem angucken und auch versuchen, Lösungen dafür zu finden, sondern eher so, hier, das ist das Setting, mit dem du dich jetzt anfreunden musst, so, nach mir die Sinnflut und äh, friss oder stirb. So. Und das Gefühl hat mir vor dem Hintergrund von Wertschätzung und ey, geil, ich habe Bock, nach Malaga zu kommen äh, und dass du nach Malaga kommst und so weiter und so fort. Einfach von der Art und Weise der Kommunikation nicht gepasst. Wobei ich halt auch dazu sagen muss, und das wird wahrscheinlich auch gleich dein Punkt sein, so, dass es natürlich auch ein großer Fehler war, dass wir dieses Gespräch zu weit haben laufen lassen bei WhatsApp, wo wir halt einfach deutlich früher schon mal zum Hörer hätten greifen sollen und telefonieren sollen.
0: Ja, okay.
1: Statement soweit <lacht> erstmal beendet. Okay, so. äh, dann lass mich
0: da meine Gedanken zu teilen. Erstens würde ich sagen, dass es zu einer vollendeten Tatsache geworden ist, vor der du dann standst, ist ja erst damit entstanden, also wirklich faktisch vollendet, dass der Flug schon gebucht wurde. Hättest du den Flug noch nicht gebucht, hätte das Ganze ja nochmal einen ganz anderen Charakter. Hätte man vielleicht den Zeitraum ändern können. Genau. Was auch immer. So, dass das für dich jetzt schon klar war, dass du buchst, wann du buchst und so weiter... Aber ich keine Info mehr danach bekommen habe, war für mich in dem Sinne relevant und deswegen habe ich halt nochmal nachgehakt und dir nochmal klipp und klar gesagt, wie der Alltag hier aussieht, weil du noch in meinem Kopf nicht gebucht hattest und vor dem Hintergrund, dass du auf meine erste Nachricht und ich habe vorhin nochmal die Sprachnachrichten durchlaufen, <lacht> vorbereitend auf, auf unsere Diskussion, genau, dass du bis dahin noch keine Stellung dazu genommen hast. Und deswegen wollte ich das einfach nur nochmal wiederholen, damit das klipp und klar ist. Weil ich habe es ganz bewusst kommuniziert und habe von dir darauf keine Antwort bekommen. Und deswegen habe ich es nochmal gemacht. Und dann hast du was geantwortet und dann habe ich dir den Tag sogar nochmal aufgebröselt, damit es klar ist. Das war alles nur, nachdem du dann das erste Mal Stellung dazu genommen hast, dass ich das abfuckt oder dass du irgendwie jetzt vor verleidenden Tatsachen stehst. Und deswegen war das so ein, ein wiederholender Prozess, dass ich das nur nochmal gesagt habe. Aber du hast jetzt gerade gesagt, lass uns kurz die Seite des anderen einnehmen. Weil ich habe sonst zu viele mhm. andere Gedanken, die schon
1: wieder meine Seite einnehmen. Ich versuche das jetzt mal aus mhm. deiner Sicht zu betrachten. Ich verstehe... Ganz kurz nur ja. einen Punkt, vielleicht beeinflusst der nämlich gleich auch dein Statement, der gar kein Problem für mich ist, ist übrigens die Tatsache, dass wir dass wir jeder unser Ding auch dort gemacht hätten. Ne? Also die Tatsache an sich ist gar kein Problem. Es geht eher um Ausmaße. So Das vielleicht nur noch mal kurz als Nebensatz, den ich einschieben will, um dir noch mal die Chance zu geben, vielleicht auch dich noch ein bisschen besser in meine Lage zu versetzen, okay. um jetzt dein Statement aus meiner Sicht okay. zu droppen. Also ich kann verstehen, dass wenn du, um mich oder
0: jemand anderen irgendwo zu besuchen, dorthin reist, weil das hast du auch vorher gesagt, beziehungsweise im, im, in der Anbahnung des Streits hast du das gesagt, dass es dir primär darum geht, Zeit mit mir hier zu verbringen und nicht um Malaga primär zu sehen, dass es dir natürlich wichtig ist, dass ich mir auch die Zeit nehme und äh, wir hier möglichst viele coole Momente miteinander erleben. Absolut nachvollziehbar, weil sonst bräuchtest du jetzt nicht für eine Woche nach Malaga kommen. Soweit verständlich. Dass das jetzt von deiner Sicht aus so klingt, so von wegen, ähm, ja, passt eigentlich nicht so gut und so wie du dir das vorstellst, wird es nichts. Und entweder findest du dich damit ab oder nicht. Kann ich nachvollziehen, da ich aber meine Sicht der Dinge kenne.
1: Bleib mal bei meiner Sicht. Ich bleib bei deiner bleib mal bei Sicht. Okay.
0: Kann man so annehmen, kann man so annehmen. Vorsichtig ausgedrückt. Und das, also, es gibt ja wenig Punkte, in die ich mich reindenken muss. Es geht ja jetzt in erster Linie darum, was habe ich wie und wann kommuniziert? Was ist dabei bei dir angekommen? Und wie groß ist die Differenz zwischen deiner Erwartungshaltung und dem, was ich dir wiedergegeben habe? Und da sind wir nicht auf einer Höhe. Deswegen kann ich Mhm. nachvollziehen, dass du aus deiner Erwartungshaltung und deinen Wünschen und deiner Vorstellung, was Malaga in dieser Woche für dich bereithält, unzufrieden, unglücklich und abgefuckt bist. Aus der Sicht Mhm. nachvollziehbar. Punkt. Okay. War das gerade schwierig für dich? Nee, ich muss nur aufpassen, wie ich (lacht) es formuliere. Wieso soll das schwierig für mich sein?
1: (lacht) (lacht) Weiß ich nicht. So, du bist äh, ein, zweimal vielleicht ein bisschen abgedriftet und hattest dann doch wieder das Bedürfnis, deine Sicht. Ich wollte es halt direkt gerade rücken. Okay, ich drop jetzt mal deine Perspektive, ja? mhm. so wie ich sie sehe. Mhm. Also, du reist jetzt seit einem Jahr durch die Welt mit irgendwie zwei Ausnahmepunkten, als du unerwarteterweise wieder zurückgekommen bist und ähm, deshalb ist es für dich schon lange nicht mehr so, dass nur weil du irgendwie an einem warmen, nice, schönen Spot bist, das auch gleichzusetzen ist mit Urlaub für dich, sondern du musst dir deine Routine aufbauen, du musst dir deinen Alltag aufbauen und das ist auch ganz wichtig für dich, dass du ähm, den Reizen, die dann halt so eine schöne Stadt wie Malaga hergibt oder so, halt auch nicht andauernd verfällst, weil sonst wärst du ineffektiv in deiner Arbeit, sonst würdest du mit deinen Projekten nicht vorankommen, sonst würdest du mit dem Sport nicht vorankommen und all diese Dinge, die das mit sich bringt. Und deswegen kann ich total verstehen, dass du jetzt auch nicht bei jedem Trip, und äh, wir haben uns jetzt ja in den letzten Monaten hier und da auf der Welt immer mal irgendwie gesehen und so, zu 100% Rücksicht darauf nehmen kannst und jedes Mal irgendwie voll mit Urlaub ballern kannst, weil du hast halt nun mal auch keine 100 Urlaubstage im Jahr, sondern dass du damit dosiert umgehen musst und äh, dass du natürlich auch deine Ziele weiter verfolgen willst und äh, halt auch äh, deinen Verpflichtungen im Leben gerecht werden willst und deinen Alltag aufrechterhalten willst. Und deswegen kann ich es total verstehen, dass du sagst, ähm, okay, pass auf, das ist der Alltag, in den du jetzt bei mir reinkommst, weil das ist hier gerade mein Zuhause, und mein Zuhause heißt mein Alltag. Ähm, du hast sogar zwischendurch mal gesagt, wie, wie wäre es denn jetzt, wenn ich b- bei dir in Bremen in deinen Alltag käme? So, ähm, Das heißt, ich kann total verstehen, dass du jetzt für dich sagst, äh, hey, ne, ich, ich, kann, ich kann halt nur bedingt Rücksicht auf dich nehmen und äh, äh, das ist das aktuelle Leben, so wie ich es hier lebe, in das du reingerätst. So, ähm, ich kann verstehen, dass du, wenn du äh, für dich gesagt hast, ähm, Ismir war vor zwei, drei Wochen so äh, du musst jetzt nicht unbedingt nochmal direkt eine Woche Urlaub nehmen, so weil du halt auch begrenzte Urlaubstage hast, dann kann ich auch das verstehen, dass dein Bedürfnis auch nicht besonders groß ist, da jetzt nochmal großartig Urlaub für einzureichen, weil du den vielleicht auch noch für spätere Dinge brauchst. so Das heißt, ähm, ich kann die Perspektive verstehen, dass du deinen Au- dein, 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 dein Alltag aufrechterhalten willst und äh, deinen Urlaub ein Stück weit schonen willst ähm, und vor allen Dingen auch ambitioniert bist. Also es gibt ja auch noch das ein oder andere Thema, was du einfach für dich im Leben voranbringen willst. Ich formuliere es jetzt mal so kryptisch, äh, wo du halt auch Ziele hast so, und Ambitionen hast und wenn du dich jedes Mal, wenn die Chance besteht, distracten lässt und sagst, ja, ah, jetzt kommt Daniel und äh, jetzt äh, schraube ich da und da und da wieder zurück, so, dann kann es natürlich auch, wenn man dieses Leben so lebt, wie du es lebt, schwierig sein, überhaupt Ziele zu verfolgen, weil die Reize werden immer da sein, so die, Malaga, die Stadt Malaga selbst gibt die Reize sehr her. Äh, Malaga-Bremen ist eine super Verbindung. Das heißt, ich werde auch nicht der Einzige sein, der zwischendurch mal auf die Idee kommen will, vorbeizukommen. Du hast noch vor, mit deiner Schwester ähm, Urlaub zu machen beziehungsweise Zeit vor Ort zu verbringen und so. Da sind noch einige Themen, die du auf der, auf der Agenda hast. Von daher kann ich das total verstehen, dass du das Bedürfnis verfolgst, ähm, deinen Alltag möglichst aufrechtzuerhalten. Und... Ähm, Punkt, Punkt. Worüber reden wir dann?
0: (lacht) Nein, Spaß. Ähm, Ja, Ja. okay. Also vom ersten Gefühl her, um das mal vielleicht so zu formulieren, ich würde sagen, das ist eine sehr gute Herangehensweise, wenn man äh, eine Diskussion oder einen Streit mit jemandem hat, weil man sich erstmal verstanden fühlt, weil das bringt es. Sehr gut erstmal auf den Punkt, wenn es um, um dieses Thema mit Alltag und so weiter geht. Und alles, was danach entstanden ist an bisherigen WhatsApp-Verläufen und Sprachnachrichten, baut ja auf genau diese, diesen Umständen auf. Dass das Verständnis vielleicht mhm. erstens noch nicht da war oder äh, zu wenig Rücksicht auf das jeweils andere, äh, auf die jeweils andere Erwartungshaltung genommen wurde. Wir haben halt auch einfach, mhm. das hast du vorhin gesagt, äh, vorher nicht gut und früh genug kommuniziert. Es lief halt zu sehr über WhatsApp, es war zu sehr so, okay, fügt sich
1: und findet sich schon alles. Um jetzt aber mal an die... Ge- Kurze Zwischenfrage, ja. wie gut fühlst du dich abgeholt von meinem Statement? Und ich würde die Frage auch gleich beantworten, also wie gut habe ich gerade aus deiner Sicht deine Perspektive wiedergegeben? Sind da irgendwelche Essentials dabei, die ich vielleicht gar nicht mmh. berücksichtigt habe? Ich würde sagen,
0: rein von, von, der, von dem Hintergrund ist das sehr gut abgeholt es berücksichtigt mhm. halt noch nicht und das zeigt sich dann in den Argumenten, die du zwischenzeitlich äh, gebracht hast in Form von, von WhatsApp, gewisse andere Punkte, die da irgendwie noch mit einspielen. Aber rein oberflächlich, würde ich sagen, ist
1: das schon sehr gut abgeholt. Okay, das ist ja schon mal gut. Also ich ich glaube auch, dass du meine Perspektive wahrscheinlich einigermaßen gut verstehst. Ich würde auch behaupten, dass da ein, zwei, drei Aspekte vielleicht noch nicht noch nicht, noch nicht ganz mit aufgegriffen sind ähm, aber um das Ganze vielleicht auch mal so ein bisschen <lacht> ah, Ich finde es gerade so spannend. Also Mich würde mal interessieren, was jetzt so ein Mensch, der gerade zuhört, <lacht> wo, er, wo er so gerade gedanklich ist. Das ist schon, schon interessant. Aber ähm, ich sag mal so, um, um sozusagen ähm, mal auch so ein bisschen das Thema weniger komplex zu machen, sondern mal auf die simplen Dinge ja. zu gucken. Eigentlich geht es mir nur um zwei Dinge. Eigentlich jetzt mir nur um zwei Dinge. Es geht mir auf der einen Seite um die Art und Weise der Kommunikation, mhm. wie gesagt. Und zwar, dass ich sehr das Gefühl hatte, ja übrigens, nur damit du nochmal Bescheid weißt. Von dann bis dann und dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. So, nur damit du es halt nochmal weißt, so, aber nicht so. Also ich hatte nicht das Gefühl, Teil in irgendeiner Form, Teil von Entscheidungen sein zu können, Teil von der Wochengestaltung Teil von hey, ich bringe vielleicht mal meine Wünsche und meine Vorstellung von dem Ganzen ein und wir gucken, inwiefern wir dazu einen Konsens finden, sondern es war sehr so, übrigens, so sieht es aus und ähm, wie gesagt, so dieses Frist oder Stirb, das war so ein bisschen das, das eine, was mich sehr gestört hat von der Kommunikation her, wie gesagt, es war ein WhatsApp-Statement, am Telefon hätte das alles vielleicht nochmal anders ausgesehen, aber das war Punkt eins, der mich gestört hat. Punkt zwei war im Prinzip die damit einhergehende, für mich mangelnde Wertschätzung für die Tatsache, dass ich halt immer noch irgendwie Bock habe, mir Flüge nach Malaga zu buchen, meinen, meinen Urlaub zu verbringen, primär mit dem Wunsch natürlich auch Zeit mit dir zu verbringen. Wir haben vorher schon gesagt, ich werde auch Zeit für mich brauchen. habe ich auch Bock drauf. Es gibt viele Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen will. Ich habe Bock auf Sport. Ich habe eine Company. Äh, Urlaub habe ich sowieso nie. Das heißt, ich habe auch Arbeit, die ich trotz Urlaub sozusagen äh, irgendwie zu verrichten habe. Das heißt, und das macht es für mich eigentlich fast simpler, als das Thema jetzt gerade vielleicht am Ende auch geworden mhm. ist, so. Mir, mir geht es gar nicht darum, dass du jetzt irgendwie jeden Tag um 12 Uhr auf der Matte stehst... und wir uns den, den halben Tag oder den ganzen Tag auf dem, äh, oder am Strand um die Ohren hauen und Sangria trinken, so. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir eher darum, ein bisschen das Gefühl zu bekommen, hey, der Bro kommt gerade aus Bremen nach Malaga, so... Äh, selbst wenn ich jetzt nicht irgendwie fünf Tage Urlaub nehmen will oder sonst was, aber ich will ihm zumindest das Gefühl von Appreciation geben und sagen, ey, er kommt, ich freue mich drauf und ich richte zumindest bedingt meinen Alltag auch so auf ihn aus, dass er irgendwie das Gefühl hat, dass das auch Sinn ergibt, dass ich komme. Und wenn das dann an dem einen Tag ist, ich sage jetzt mal plump, dass du um 15 Uhr Zeit hast und an dem anderen Tag dann mal ist, dass du um 17 Uhr Zeit hast, dann wäre das gar nicht der Big Deal für mich. Der Big Deal für mich ist einfach nur, das Gefühl zu haben, dass du halt auch gewillt bist, ein Stück weit Abstriche in deinem Alltag zu machen ähm, oder Abstriche in deinem sonstigen Alltag zu machen und dir die Zeit auch als Priorität einräumst, dass wir halt eine gute Zeit haben können. Und das Gefühl kam zwischendurch nicht so sehr bei mir auf, weil die Statements waren halt eher so, ja und dann arbeiten wir irgendwie bis 17.30 Uhr, 18 Uhr, um 19 Uhr essen wir dann gemeinsam und danach arbeiten wir wieder. So, äh, so mehr oder weniger hast du es im Extremfall formuliert. So. Das ist jetzt nicht immer so der Fall ist und so habe ich auch verstanden, aber das war das, was sehr stark durchkam in deinem Statement. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, Bro, ich brauche nicht nach Malaga, Malaga kommen, dass wir um 19 Uhr jeden Tag gemeinsam essen. So, Dann kann ich halt auch irgendwie äh, meine Zeit äh, da verbringen, wo ich alleine auch gern Zeit verbringe oder wo ich mit anderen Freunden Zeit verbringe oder sonst was. Und das war im Prinzip nur das, was mich gestört hat. Hättest du am Ende gesagt, hey, Bro, okay, lass uns mal eine Lösung finden, pass auf, ich nehme... Mir von den äh, fünf Tagen, die du irgendwie, von den fünf Arbeitstagen, die ich da habe, nehme ich mir noch mal anderthalb Tage Urlaub oder so und guck einfach, dass ich irgendwie, das so ein bisschen so aufgeteilt bekomme, dass ich ein bisschen mehr Zeit freischaufel. gucke vielleicht, dass ich äh, von fünf Boxtrainings, die in der Zeit sind, nur drei Boxtrainings oder vier Boxtrainings mache, um da noch mal ein bisschen Luft zu schaffen so, und am Ende kriegen wir einen guten Konsens hin so, dass du dass wir genug Zeit miteinander haben und du trotzdem halt auch deine Me-Time irgendwie für dich hast, die du verbringen kannst. Dann wäre das Thema für mich wahrscheinlich relativ schnell vom Tisch gewesen. Aber diese Bereitschaft, die habe ich deinerseits in den Statements, die du gedroppt hast, leider sehr wenig gesehen.
0: Okay, dann äh, sage ich da jetzt ein paar Sätze zu und dann äh, würde ich dir aus meiner Sicht mal eben sagen, was mich abgefuckt hat. Weil du hast es am Anfang gesagt, mhm. du weißt gar nicht, ob äh, du der Einzige jetzt in der Konstellation warst, der irgendwie so einen Abfucker geschoben hat. Aber in der Art und Weise, wie ich das für mich interpretiert habe, habe ich auch schon einen Abwöcker geschoben. Deswegen ähm, würde ich erstmal kurz Stellung zu deinen Punkten nehmen. Also, ähm, ich würde sagen, rein von der Sache habe ich dir an anderen Ecken schon das Gefühl gegeben, dass du hier willkommen bist und dass ich mich darüber freue, dass du herkommst. Das fing schon bei den ersten Telefonaten über dieses Thema an, wo ich dir gesagt habe, Bro, es wird dir hier gefallen. Mit Gyms, mit Boxtraining kannst du bestimmt auch mal mitmachen. Malaga als Stadt kennst du, bla bla. Also ich habe diese Idee, dass du hierher kommst, ja schon gehypt. Das war das eine. Das andere war... Also absoluter Bluff. (lacht) Kein Spaß, erzähl. Das andere war, dass ich dir parallel zu all dem äh, gesagt habe, Bro, sag mir mal eben mit Budget und hin und her, weil ich für dich noch parallel nach Unterkünften gesucht habe. Also das ist ja auch eine Art von Commitment und Bro, ich habe Bock, dass du herkommst, ich habe Bock, dass du dich wohlfühlst, ich guck mal parallel für dich mit. Das mache ich ja nicht, wenn, du, wenn ich keinen Bock drauf habe oder es für mich nicht passt, sondern ich wollte ja schon, dass es das alles funktioniert. Sonst hätte ich auch sagen oder denken mhm. können, ja, soll er sich ja kümmern und wenn er nichts findet, so dann will er vielleicht auch gar nicht so sehr. Ich habe das ja schon sehr mhm. aktiv forciert. Nicht, dass du mich danach gefragt hast, mhm. sondern ich habe es forciert. Deswegen ja. kam, kam dieses... Thema Wertschätzung und äh, Willkommen sein, vielleicht über andere Ecken, äh, er rüber, was jetzt in dem Fall aus seiner Sicht vielleicht nicht angekommen ist oder ausgeblendet wird oder was auch immer. Weil das, was bei dir angekommen ist, vielleicht auch einfach eine Überhand genommen hat. Und da muss ich sagen, mhm. aus meiner Sicht, ich verstehe deine Sicht dazu, dass es bei dir so angekommen ist, aber immer mit dem Hintergedanken betrachtet, diese Nachricht, die du da jetzt gerade irgendwie zitierst, dass ich gesagt habe, ja, so und so ist unser Tag, friss oder stirbt, die habe ich ja erst, ich glaube, beim dritten Anlauf so formuliert, weil du vorher zu meinen Nachrichten, was meinen Alltag angeht, keine Stellung bezogen hast. Und deswegen war mir wichtig, das nochmal klar zu machen. Ich habe nochmal mit Marvin darüber gesprochen und mir war bewusst, umso bewusster zu dem Zeitpunkt, dass du, weil du keine Stellung dazu genommen hast, entweder das noch nicht so ernst genommen hast oder es vielleicht noch gar nicht abgehört hast. Keine Ahnung, ich habe ja bei WhatsApp aus, dass man irgendwie sieht, wer wann was gelesen gehört hat. Und ich, ich dachte mir einfach nur, ist es ist wichtig, dass ich das nochmal klar kommuniziere. Und dann dieses Thema, und da schlage ich jetzt mal die Brücke, ähm, Du hast meine Sicht der Dinge vorhin beschrieben mit Alltag, Routine, es ist nicht so einfach und es gibt so viele Reize und der will mich noch besuchen kommen, Schwester, Arnold hatte sich angekündigt, David, mal so ein Pipapo. Wenn ich jedes Mal auch nur ein bisschen Abstriche mache, sind es trotzdem Abstriche. Und ob es dann hier anderthalb Tage ist, da zwei-, dreimal Boxtraining ausfallen lassen, hier ein bisschen weniger arbeiten, da ein bisschen weniger das Projekt vorantreiben, Wenn das deine Erwartungshaltung ist, ich verstehe die Erwartungshaltung auf freundschaftlicher Ebene und ich freue mich ja auf der Ebene, dass du emotional dazu getrieben bist, dir das von mir zu wünschen, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen und dass ich vielleicht andere Dinge, die nichts mit dir zu tun haben, außen vor lasse oder weniger berücksichtige. Aber aus meiner Sicht, und das ist halt das, was bei mir ankam, war das in erster Linie eine sehr egoistische und in Anführungsstrichen rücksichtslose Erwartungshaltung an mich weil du bringst mich damit in eine Lage, dass du sagst, ja Bro, ich bin jetzt eine Woche da, mach mich zu deiner Prio oder möglichst viel zu deiner Prio und wenn du das nicht machst, bin ich dir anscheinend nicht wert oder du bist ein schlechter Freund. Das ist Bottom Line so, als ich diese Nachrichten gelesen habe, was bei mir angekommen ist. So von wegen bist du so oder so. <lacht>
1: <lacht> Erzähl mal Ja, ja
0: bring mich erstmal aus der Spur und dann sag, mach weiter. (lacht) Ah. Verhandlungsmethoden hier. Nein, also das ist quasi unterm Strich das, was bei mir in dem Fall angekommen ist, weil ich hatte schon das Gefühl, dass ich einerseits klar machen muss, Bro, das wird anders als unsere letzten Trips. Als du nach Bali gekommen bist, Mhm. waren wir komplett frei. Wir haben den ganzen Tag gemacht, worauf wir Lust hatten, wie uns die Nase stand, wir waren free. In Cheshmer genau das Gleiche mit ein, zwei Tagen Ausnahme. Aber da waren wir auch in der großen Gruppe, da war das auch nicht so wild, aber wir haben ganz aktiv uns diese Zeit geblockt. Und das ist zwei Wochen her oder zweieinhalb. Und ich wollte, und deswegen habe ich das von Anfang an ja auch so klipp und klar formuliert, klar machen, dass es in diesem Fall anders laufen wird. Und habe dann trotzdem das Gefühl gehabt, dass deine Erwartungshaltung zu sehr in diese Cheshmer-Richtung grenzt. Weil da haben wir beide mhm. auch ein bisschen gearbeitet, ein bisschen hier was gemacht, ein bisschen da was gemacht. Und haben so einen, so einen Mix gefunden. Und mir war halt klar, so wie der Alltag gerade aussieht, vor dem Hintergrund, dass Tscheschme gerade erst zwei Wochen her ist und so weiter und so fort, dass die Woche Malaga nicht so aussehen wird, wie die Woche in Tscheschme. Und weil du, mhm. wie gesagt, darauf keine Stellung genommen hast, habe ich es irgendwann sehr detailliert aufgeschrieben. Und dann muss man dazu sagen, ich habe dir gesagt, nach 18 Uhr, wenn wir irgendwie aufhören zu arbeiten, dann essen wir und dann chillen wir, Oder arbeiten wir? Also dieses Chillen am Abend habe ich genauso offen gehalten. Und du hast das dann so geframed, dass wir nur zwei, drei Stunden am Tag zusammen hätten. Was bei mir aber ankam, war, dass du eher eine Erwartungshaltung hast, dass ich im Laufe des Tages, mir im Nachmittag sogar, zwei, drei Stunden blocke, dass wir irgendwie an den Strand zusammen gehen, dass wir, keine Ahnung, einen Roadtrip machen in der Woche und was auch immer. Und das war mir halt wichtig, dass das klar ist, dass das nicht geht. Dass ich das innerhalb der Woche jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht unterkriege. Zumal wir, ich wiederhole es, jetzt gerade auch erst eine Woche zusammen Urlaub gemacht haben, vor zwei Wochen. Mhm, Da spielt spielt halt vieles drauf ein.
1: Okay. Ähm, Fair? Übrigens fliegt hier die ganze Zeit so eine fette, brummende Fliege durch die Gegend. Ich hoffe einfach, man hört sie auf meiner Tonspur. Ich hoffe, sie scheißt äh, dir auf deinen äh, Kopf. (lacht) Ja, okay. Okay. Danke, (lacht) an der Stelle. Ähm, Nein, also ich finde es spannend, dass wir beide dem jeweils anderen quasi ein Stück weit Egoismus vorwerfen. So, der eine, weil er sagt, hey, ähm, du kannst dich von mir erwarten, dass ich dich zu meiner Prio mache, wenn du herkommst. Und der andere, weil er denkt, du machst mich einfach gar nicht zu deiner Prio, wenn ich herkomme. So nach dem Motto, um das mal in Extrem zu formulieren. Äh, das heißt, irgendwie, irgendwie steht der Vorwurf von Egoismus in, in beide Richtungen gerade so, so ein bisschen im Raum. Finde ich gerade einfach nur von der Beobachtung her spannend. Ähm, du hast gerade zwischendurch so gesagt ähm, wenn ich hier mal Abstriche mache und da und da und da und da, dass sich das in Summe dann im Zweifel auch summiert und dass das dann im, im, auch wenn es nur kleinere Abstriche sind, über so ein Jahr verteilt oder wie auch immer, immer mal schwierig sein kann. Und sicherlich, ne? das ist dann wahrscheinlich auch so ein Stück weit eine Herausforderung die man dann irgendwie hat, wenn man diesen Lebensstil lebt, wie, man, wie du ihn jetzt lebst, kann ich auch total verstehen, dann kündigen sich da nochmal die Leute an, dann kommt man zwischendurch nochmal nach Deutschland, dann hat man irgendwie nochmal einen Broad Trip mit mit den Jungs. Das verstehe ich alles, aber worum es mir im Prinzip, wie gesagt, einfach nur geht, ist, das Gefühl zu bekommen, so, hey, ich ähm, sehe das, ich sehe deine Befürchtung vielleicht auch. Also einfach dieses gegenseitige Verständnis. So, Also ich ich weiß nicht, ob ich dir zwischendurch vielleicht auch das Gefühl gegeben habe, so, dass ich das nicht checke oder was auch immer. Man muss ja auch dazu sagen, wenn wir uns mal zwei Tage keine Feedbacks geben auf irgendwelche Memos oder auf irgendwelche Nachrichten, dann nehmen wir uns beide jetzt nicht so super viel. Das ist, das ist glaube ich, relativ normal so. Das hätten wir, wie gesagt, schneller und frühzeitiger vielleicht auch am Telefon besprechen müssen. Wir sind beide WhatsApp-mäßig leider absolut überflutet. Das kommt vielleicht noch mit, mit erschwerend hinzu. Der Griff zum Hörer hätte sicherlich einiges im Vorfeld schon so ein bisschen äh, relativiert. So, aber mir geht es eigentlich um nichts mehr als das Gefühl, Bro, alles klar, wie gesagt, du weißt, Alltag hier ist am Start, aber ich gebe mir Mühe, möglichst Zeit für dich freizuschaufeln, sodass wir halt auch Quality Time und Chancen auf Moments of Life sozusagen haben, selbst wenn äh, ich arbeiten muss, selbst wenn du arbeiten musst, selbst wenn du MeTime machst, selbst wenn Boxen mit im Raum steht und so weiter und so fort, so. Um nichts mehr geht es mir eigentlich, als um die Tatsache, dass gemäß dieser Statements, dass er so ankam: Ich ziehe erstmal zu 100% meinen Schuh durch und alles, was unterm Strich an Zeit übrig bleibt, ist fein, aber reg dich nicht drüber auf, wenn es halt kaum bis gar keine Zeit ist, die wir haben. Das war so die Bottomline, die bei mir ankam. So. Und aus meiner Sicht hättest du dir das Leben relativ einfach machen können, indem du mir halt und. <lacht> Oh, das äh, soll gar nicht so als Stichelei rüberkommen, wie es gerade klingt in meinem Kopf, aber normalerweise bist du mehr so. Vielleicht hat mich das deswegen auch äh, umso mehr irritiert. Du bist eigentlich ein Mensch, der dafür ein sehr, sehr gutes Gefühl hat und eine sehr, sehr gute Empathie hat und auch, glaube ich, immer da, da, daran interessiert ist, einen äh, Konsens zu finden, den alle Beteiligten irgendwie, der, wo alle Beteiligten irgendwie happy mit sind, so Das hat dich schon immer ausgezeichnet, du hast selber zwischendurch mal gesagt, dass du da auch manchmal zu extrem mit bist und manchmal dich selbst dabei auf der Strecke lässt und verlierst. Aber umso mehr fand ich, dass es in dem Fall so ein Extrem war, was in die andere Richtung abgedriftet ist, wo man so dachte, okay, pass auf Bro, ich ziehe meinen Stiefel durch, so wie immer auch und wenn wir Zeit haben, haben wir Glück und wenn wir ganz wenig Zeit haben, dann haben wir Pech, so nach dem Motto. Und das war einfach gemäß der Erwartungshaltung, die ich an dich als meinen Freund habe in dem Moment, war mir das zu wenig. War mir das zu wenig, weil ich, also du musst mich nicht, wenn ich herkomme und du eigentlich deinen Alltag hast, zu deiner prio machen, zu deiner absoluten Prio. Es geht eher darum, dass ich den Wunsch hatte, dass ich zu einer deiner Prios während der sieben Tage werde und ähm, ähm, du mir das Gefühl von Bemühungen gibst, dass du auch gewillt bist, Zeit frei zu machen, Zeit frei zu schaufeln. Und das Gefühl gibst du mir bis zu dem jetzigen Punkt unserer Diskussion immer noch nicht.
0: Okay, ähm, dann lass es mich so formulieren. Mir war es sehr, sehr wichtig, eine vernünftige Erwartungshaltung zu schnüren. Und ich habe das Gefühl, dass du sehr auf diese eine Textnachricht noch Bezug nimmst, wo ich den Tag aufbrüse. Kann sein. Und ich habe das halt ganz gezielt so formuliert, weil, wie, wie schon mehrfach wiederholt, bis zu dem Zeitpunkt, auf die anderen Nachrichten kein Feedback kam. Und um vielleicht so ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben, weil nicht jeder jetzt alle Infos kennt. Ähm, Der Plan ist, dass du eine Unterkunft in Malaga City findest und ich bin ein bisschen außerhalb. Ich habe so mit dem Roller, mit dem Scooter so 20, 25 Minuten Fahrt. Und wenn ich, und das ist halt wie gesagt auch für mich die, die, die Basis des Ganzen, sage, ich arbeite in der Zeit und die Alltagsstruktur in diesem Sinne tagsüber vorgegeben ist, und du außerhalb oder ich außerhalb bin, dann gibt es wenig Spielraum innerhalb des Alltags. Ich könnte jetzt vielleicht meinen Laptop einpacken und in Malaga arbeiten, dass wir zusammen da an einem Schreibtisch sitzen. Gut, das wäre jetzt vielleicht genau so ein Effort, den du dir gewünscht hättest, von wegen, das ist ein Lösungsansatz. Lass uns doch einfach zwischendurch, wenn du auch arbeitest, zusammen in Malaga arbeiten. Ja, hätte man klarer kommunizieren können. Da würde ich die Schle- äh, den Bogen wieder spannen zu, wir hätten viel früher straight miteinander reden müssen... und das nicht über WhatsApp irgendwie auslaufen lassen müssen dann wäre sowas vielleicht auch viel früher entstanden. Aber ich wollte einfach die Erwartungshaltung stören, weil das ist das, was bei mir ankam von dem, was du dir quasi unter Malaga und der gemeinsamen Zeit gewünscht und vorgestellt hast. Bis du irgendwann in deiner Nachricht gesagt hast, mir ist klar, dass ich ein bisschen Me-Time brauche, dass ich ein bisschen meine eigene Company arbeite und hin und her. In meinem Kopf war das so, fuck, Daniel erwartet gerade, dass ich mir innerhalb der Woche am Tag zwei, drei Stunden blocke, wo wir an den Strand gehen, während ich eigentlich arbeiten muss... und dann auch noch den Abend irgendwie zusammen verbringen... und dann hier vielleicht noch was machen. Also das war das, was bei mir angekommen ist. Und das ist halt unrealistisch. Das kann ich für diese Woche einfach nicht gewährleisten. Und es macht halt für mich keinen Sinn, dir zu sagen... ja Bro, ich finde da schon einen Weg, dass wir da drei Stunden... an den Strand können und dass wir das machen können. Es macht für mich keinen Sinn, dir diese Traumwelt quasi zu erschaffen... und hinterher nicht zu erfüllen. Ich wollte es einfach realistisch halten. Und in meiner realistischen Wahrnehmung ist es einfach so... Gerade, dass wir dann auch rein location-mäßig erstmal voneinander getrennt bleiben würden, dass wir vor allem die Abende miteinander verbringen. Und alles, was tagsüber hergibt, dass du vielleicht mal hier zu uns äh, rüberkommst und wir zusammen das Boxtraining machen oder dass wir zusammen ins Gym gehen oder dass wir hin und her, äh, dass wir irgendwo zusammen ins Gym gehen, dass wir hier mal zusammen Mittag essen, das sind alles Dinge, die wenn wir darüber reden, wahrscheinlich absolut normal und selbstverständlich sind, die aber für mich gar nicht relevant waren in dieser Diskussionsgrundlage, weil ich einfach nur eine realistische Erwartungshaltung stören wollte. Und ich behaupte immer noch, dass ich an anderen Ecken schon gezeigt, mehr als genug gezeigt habe, dass es mir wichtig ist, dass du herkommst und dass ich mich darüber freue, dass wir nochmal mäßig zusammen erleben. Für die, die es nicht kennen, wir waren vor zwei Jahren zusammen in Malaga und hatten eine super geile Zeit und deswegen ist das eine super emotionale Wiederholung der ganzen Geschichte. Aber ich wollte dir halt keine unrealistische Erwartungshaltung stellen. Das war für mich in erster Linie das Wichtige. Jetzt kann man darüber reden, ja. Volkan, der Empathische, der versucht da irgendwie es allen immer recht zu machen. Das ist Vergangenheit. Ist Vergangenheit, gibt es nicht mehr, ist tot. <lacht> Vergesst ihn. Nein, es ist, 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 ist einfach nur realistisch und dass ich an der einen oder anderen Stelle dann sage, okay, ich verzichte jetzt hierauf, ich verzichte jetzt darauf, das hätte sich ja auch im Laufe der Woche, je nachdem, wie du die Woche für dich angegangen wärst, spontan ergeben oder sonst irgendwas. Mir ging es nicht darum, ein Gefühl zu übermitteln von wegen, Daniel, du bist hier nicht willkommen, weil das kam bei mir so an, das hatte ich ja vorhin gesagt, so von wegen, äh, ja, wenn du mich jetzt nicht zu prio machst, dann bist du halt ein schlechter Freund, du willst gar nicht, dass ich herkomme. Darum ging es für mich gar nicht, mir ging es nur darum, und das ist vielleicht der viel weitergreifende Gedanke, Du weißt, wie ich bin, du hast es gerade selber gesagt und da gibt es viele Beispiele. Mhm. Ich denke gerade an Bali zurück, als Muslim nachgekommen ist, ein guter Freund für die, die ihn nicht kennen, ein sehr guter Freund mhm. und er ist nachgekommen, als fünf andere schon auf Bali waren und es ging darum, ihm eine Unterkunft zu klären und hier und da und es gab richtig viele Faxe und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, weil es mir wichtig war, dass er eine geile Zeit hat, wenn er da ist. Und das ist jetzt in dem Fall genau das gleiche gewesen, nur aus einer anderen Perspektive betrachtet, weil ich nicht wollte, dass du hierher kommst, eine andere Erwartungshaltung mhm. hast und auf die Woche zurückblickst oder im Laufe des Tages abgefuckt bist. Das sollte einfach als
1: Bottomline klar sein. Total und fair, total fair. Das ist ja auch total gut. Also ich meine, sowas ist ja total wichtig. Enttäuschung entsteht immer da, wo das Delta zwischen Realität und Erwartungshaltung zu groß ist. Aber das ist vielleicht auch das perfekte Stichwort. Dem wolltest du ja quasi vorbeugen, indem du das so gedroppt hast. Gleichzeitig ist bei mir aber trotzdem Enttäuschung aufgekommen, weil meine Erwartungshaltung dir als Mensch gegenüber halt immer eher diese Wohlwollende ist, dieses ey, ne? Und so nach dem Motto, an dem einen Tag können wir es dann ja so machen, dass du beim Boxtraining joinst, den anderen Tag, weiß ich nicht, äh, so nach dem Motto, fange ich vielleicht mal ein, zwei Stunden früher an, damit wir irgendwie nach hinten raus äh, früher in den Tag gehen können und tatsächlich vielleicht auch äh, mal noch mal tagsüber ein bisschen Zeit haben, äh, am Strand zu chillen oder was auch immer. So, diese Ebene, die hat mir einfach so ein bisschen gefehlt. Ich weiß, guck mal, du hast es gerade selber gesagt, so, in der Realität wäre das wahrscheinlich eh alles so gekommen. So, und man hätte spontan geguckt und an dem einen Tag komme ich zum Mittagessen und danach fahren wir irgendwie los und machen dies und machen das. Aber genau das ist diese Ebene, die mir in dieser Kommunikation deutlich zu kurz kam. Weil es deutlich, deutlich mehr so klang, hier, das ist mein Tag, nur damit du es weißt und die richtige Erwartungshaltung hast, friss oder stirb. So, Ohne vielleicht mal zu fragen, hey okay, wie hast du es dir vorgestellt? Ähm, alles klar, das kann ich nicht leisten. Da kann ich irgendwie gucken, ob ich dribbeln kann. Da kann ich irgendwie gucken, ob ich, wie gesagt, ein, zwei Stündchen früher äh, Feierabend mache äh, oder früher anfange. Da nehme ich mir sonst mal einen halben Tag, weil wir da irgendwie irgendwo hinfahren wollen. Oder whatever. So weißt du diese Gesamtheit an, hey, du bist da und ich versuche meinen Alltag schon in den Rahmen, wie ich es mit mir auch gut vereinbaren kann, so auszurichten, dass wir Zeit miteinander haben. Das ist eigentlich das Einzige, was mir in deiner Kommunikation gefehlt hat. Vielleicht droppen wir mal die, die entscheidende WhatsApp-Nachricht in die Story. <lacht> ja, jeder, nee, die ist zu sehr, raus, ist zu
0: sehr out of context. Ja.
1: Die? Ah, okay. Also den ganzen Verlauf.
0: Also den ganzen, ganzen Verlauf. Verlauf. Mit, mit allen <lacht> Medien, die in den letzten Jahren auch versendet wurden.
1: Okay. <lacht> Nein, aber verstehst du? Ich, das ist ja, das ich verstehe. Aber ich würde
0: sagen, es widerspricht auf der anderen Seite deinem Verständnis für meine, für meine Situation. Dass ich äh, das Ganze halt aus meinem Alltag, aus meiner Brille betrachtet anders sehe, dass ich mir hier gerade eine Routine aufgebaut habe, dass ich seit zwei Wochen hier bin und in zwei Wochen auch schon wieder abhaue, weil ich dann ja wieder für mhm. einen Monat in Deutschland bin. Und du dann quasi sagst, ich komme jetzt für eine Woche, also jetzt mal ganz plakativ gesprochen, ich bin jetzt da, mach mich zu deiner Prio, sonst bist du ein schlechter Freund.
1: Habe ich nie gesagt. Nein, aber das ist das, was angekommen ist. Ich habe
0: ja, genau, genau. hab ja auch nie gesagt, ich will nicht, dass du kommst.
1: Aber das hast du geschrieben. Genau, aber <lacht> True. <lacht> ja. äh, also, na gut, alles, alles jetzt in extrem formuliert, aber ich kann schon verstehen, dass bei dem jeweils anderen immer diese Bottomline irgendwie ankam. Übrigens, wir nehmen hier schon, ich glaube, eine knappe Stunde auf, mhm. wir sagen gleich mal, das Ende finden. Aber ähm, ich sage mal, ich glaube, ich glaube die, eine der Kernmessages, äh, die auch echt eigentlich ein No-Brainer ist, solche Themen sollte man frühzeitig nicht bei WhatsApp klären. Das ist eigentlich das absolutes Einmal-Eins von... Äh, hallo, hier bahnt sich etwas an, ich greife mal lieber zum Hörer. Das ist echt eigentlich ein Basic-Fehler, den wir da gemacht haben. Ähm, und wie gesagt, dass, dass meine Erwartungshaltung nicht ist, hey, ich komme, mach mich zu deiner Prio, sondern eher, hey, ich komm und ich hoffe, dass du dir ein bisschen Zeit für mich freischauen willst. Weißt du? So, das ist einfach das, was, was, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Es ging nicht darum, dass du jetzt irgendwie sonst was für Handstände machst und da Struggle dann bei der Arbeit hast, weil du mit mir am Strand liegst und da die Probleme bekommst und nicht mehr zum Sport gehst und hast du nicht gesehen, nur damit wir möglichst viel Zeit miteinander verbringen können, sondern es ging mir eher darum, zu sehen, dass du halt ein bisschen Aufwand dafür betreibst, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, als es sonst deine, deine 100% durchgezogene Routine hergeben würde. Weil du hast mich auch gefragt, was würdest du denn machen, wenn ich jetzt nach Bremen für eine Woche kommen würde und du deinen Alltag hättest. Naja, ich würde genau diese Moves wahrscheinlich machen. So, Ich würde vielleicht mal ein Training skippen. Ich würde vielleicht irgendwie mal versuchen, früher, früher anzufangen. Ich würde hier vielleicht irgendwie gucken, ob ich nochmal einen halben Tag Urlaub einreiche. Einfach nur, um irgendwie Zeitslots zu schaffen, in denen wir gemeinsam Quality Time haben. Das ist nicht mehr und nicht weniger das, was ich äh, erwartet habe. Ich würde sagen,
0: komm einfach her und dann gucke ich, ob ich Bock auf dich habe.
1: Ja, okay, lass das so machen. Danke, ciao. <lacht> Nein, äh, aber ich glaube, du ja, verstehst Ja,
0: auch. ja, und das ist dann wieder Thema Kommunikation versus Interpretation. Da müssen wir uns dann an die eigenen Nasen fassen, beidseitig. Ich nehme den Teil, den ich jetzt sage, halt auf meine Seite, weil ich habe interpretiert. In meinem Kopf war es, es geht dir nicht darum, dass ich hier und da was schiebe und wir dann irgendwie mehr Zeit miteinander haben, sondern fuck, Daniel erwartet gerade, dass ich, am Tag drei Stunden am Strand chillen kann. Weil er kommt für eine Woche so Sommerurlaubmäßig nach Malaga. Der Strand, das Wetter, bombastisch. Er wird an den Strand wollen und er wird zusammen machen wollen. Und das ist ja, wenn du es jetzt kommunizierst, gar nicht so sehr das Thema, dass wir jeden Tag drei Stunden am Strand chillen. Sondern hier irgendwie ein bisschen was schieben, da zusammen boxen, da zusammen arbeiten, essen, was auch immer. Was in meinem Kopf ohnehin schon gegeben war. Und vielleicht war das auch eine falsche Grundlage an Erwartungshaltung im Sinne von du kennst mich gut genug, dass du weißt, dass diese Dinge sowieso passieren würden.
1: Genau, und daher gerührte dann wahrscheinlich auch einfach meine Enttäuschung, dass ich dachte, hä, ist das jetzt Volker, mit dem ich spreche? Weil das, wie ich dich kenne, in diesen Statements zu wenig durchkam. Das bringt es glaube ich, ganz gut auf den Punkt.
0: Okay, wir sind jetzt äh, seit einer Stunde drei am Aufnehmen. Wollen wir Bottomline ziehen? Ja,
1: ja, also lass uns lass uns lass uns das abrappen. Ähm ich glaube, wir haben, ich bin mal gespannt, auch auf die Klickzahlen dieser Folge <lacht> und wer bis zum Ende dran geblieben ist. Aber ich hoffe erstmal, dass ihr da draußen etwas für euch äh, rausziehen konntet. Wir haben es ganz bewusst nicht vorab geklärt, irgendwas uns zurechtgelegt oder sonst was, sondern das war wirklich einfach mal ganz unverblümt eine Diskussion so wie wir sie bestimmt auch nicht zum allerersten Mal haben äh, und äh, uns trotzdem als sehr, sehr gute Freude bezeichnen können. Äh, ich glaube, die Bottomline ist klar, neben dieser WhatsApp-Kommunikationsthematik so, ähm, dass, wir, ja, dass wir einfach aneinander vorbeigeredet haben und gewisse Dinge für zu sehr gegeben gesehen haben, die bei dem anderen nicht gegeben waren äh, und dann gewisse Statements einfach durch einen anderen Filter dadurch gelaufen sind. Typisches Thema Kommunikation versus Interpretation. Hört hört euch die Folge dazu gerne an. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Nummer es ist, aber es ist, glaube ich, man sagt ja immer, 99 Prozent aller Probleme entstehen aus mangelhafter Kommunikation. Und das hier ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, ähm, dass wir einfach mangelhaft kommuniziert haben. Ähm, Ich glaube, das hätte sich gar nicht alles so zuspitzen müssen, auch von der Emotionalität her, wenn wir einfach frühzeitiger miteinander geredet hätten. Ähm, Aber es ist jetzt so, ähm, ohne dass wir jetzt den ganz, ganz finalen Konsens im Konkreten gefunden haben. Das können wir, glaube ich, auch offline machen. Äh, bin ich, ich persönlich, du kannst gleich gerne sagen, wie du da gerade drauf guckst, aber eigentlich ganz guter Dinge, dass wir ein, eine Lösung finden, wo wir beide am Ende happy mit sind und beide irgendwie das Gefühl haben, eine gute Zeit verbracht zu haben. So, und ähm, von daher war es, glaube ich, das Wichtigste, einfach gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Und... Äh, dem Rest vertraue ich jetzt gerade einfach mal so ein bisschen, dass das schon so seinen Weg nehmen wird, wie es sonst auch immer sein ja.
0: wird. Ja, also äh, für mich zusammengefasst ist das Ganze super spannend, dass wir das im Podcast-Format geklärt haben. Ja, Und ich total. Bin mir sehr, total. Ich bin mir sehr sicher, dass es auch ohne Podcast-Format sehr, sehr ähnlich gelaufen wäre.
1: Absolut. Ich hätte dich noch zwei, dreimal mehr beleidigt, ja. aber sonst schon. Wir müssen ja. uns ein
0: bisschen benehmen. Ja, es gibt äh, ja. die eine oder andere Person, die wir respektieren, die zuhört. <lacht> aber... Ja, das das vielleicht vorneweg. Das ist cool, dass es jetzt nicht irgendwie unauthentisch geworden ist, weil es ein Podcast-Format ist. Mhm. Ich finde den Gedanken super spannend oder diese diese Idee, bevor man mit jemandem diskutiert oder streitet, die Sicht und Interpretation der anderen Seite einzunehmen oder zumindest zu versuchen. Total. Mhm. Das schafft eine viel friedlichere Grundlage und man... Merkt man, muss sich bei Null anfangen und sich erklären, oder manchmal fällt es vielleicht schwer, sich selber in solchen Zusammenhängen zu erklären. Und wenn der andere mhm. das für jemanden übernimmt, dann äh, ja, schafft das einfach eine friedliche und gute Grundlage für so eine Diskussion. Und am Ende des Tages, ja, WhatsApp, falscher Weg für solche Kommunikationen, für, für solche Problematiken. Und am Ende des Tages merkt man dann auch, eigentlich guckt man sehr ähnlich auf die Dinge. Man hat vielleicht auch Mhm. die gleiche Vorstellung, die gleiche Erwartungshaltung. Nur das, was durch falsche Kommunikation oder mangelnde Kommunikation ankommt, schafft diese Differenzen, Interpretationen und dadurch halt Diskussionen und Streitigkeiten. Und ich ich würde sagen, wenn es einen Case gibt, wo es vielleicht gerade nicht möglich ist zu telefonieren, dann sollte es zumindest eine Sprachnachricht sein, weil über Sprache, gesprochene Sprache... Emotion und Intention deutlich besser vermittelt werden, als wenn man es nur schreibt. Selbst wenn man Emojis hinterklemmt. Also Abstufung wäre Schreiben, Sprachnachricht, Telefonieren, Treffen und am besten mhm. ganz oben anfangen, wenn nicht möglich langsam runtergehen. So, wir haben diesen Ausweg mhm. ein bisschen verspätet gefunden, aber ich bin mir sicher, dass wir unter den Umständen jetzt einen guten gemeinsamen Nenner finden. Das klären wir gleich hinter hinter das der Kamera. Das klären wir
1: gleich, genau. Absolut, dann äh, hauen wir noch mal die die wirklichen Argumente raus. (lacht) Nein, Spaß. Äh, Ich fand es auch authentisch. Wir haben uns vorher so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, kriegen wir das jetzt wirklich on air Ehrlich diskutiert, aber ich finde schon. Also ich finde es alleine deswegen schon, weil ich mich zwischendurch auch unwohl während dieser Diskussion on air gefühlt habe. Das ist schon ein gutes, Gefühl, äh, gutes Zeichen dafür, dass es echt war, weil man sich dann ja doch in solchen äh, Dingen dann ein bisschen offenbart. Aber äh, ey, geil. Also hat dem Ganzen, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz neue andere Facette gegeben. Geile Idee auf jeden Fall deinerseits. Und also endlich mal. <lacht> endlich mal eine geile Idee deinerseits. Und äh, in diesem Sinne, wir, wir sparen uns... Wir sparen uns ähm, dieses Mal die, die Frage des Lebens, weil wir haben deutlich überzogen. Und ähm, ja, äh, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Äh, sehr, sehr gespannt sind wir natürlich, vor allen Dingen bei dieser Folge, wie ihr äh, das fandet. So äh, Unabhängig davon, ob ihr, ob ihr Team Volkart oder Team Daniel <lacht> seid. Aber ähm, äh, auf jeden Fall finde ich da ganz spannend, mal von euch zu hören, wie, wie ihr sowas findet. Ob ihr, euch, ob ihr da was für euch rausziehen konntet oder nicht ob ihr sowas gut findet, ob man sowas in andere Richtungen vielleicht auch nochmal denken kann. Und deshalb bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, das war mal wieder eine Folge Mindset Gelaber mit dem nicht ganz so wunderbaren Wolkan und meiner Wenigkeit. Okay. Abonniere uns wo auch immer, du uns hörst und wenn die Folge dir gefallen hat, teile sie mit jemandem, der sie auch hören sollte. Bis zum nächsten Mal und vergesst die Liebe nicht. Du kleiner Hirpo. Peace out. Peace out. Wow was a scale. Ciao. Wow was a scale.